0: Bienvenidos a Volver al Cine. Mi nombre es Max Ives y estoy junto con Ale Eugenio. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Max. ¿Cómo estás? Un saludo a nuestros oyentes. Y bueno, esta semana tenemos varios estrenos, algunos esperados para muchos. Y bueno, vamos a arrancar, ¿te parece, Max? Vos sos el, el encargado de ver esta semana todas las películas, así que hoy te vamos a escuchar más a vos que a mí, me parece.
0: Así es, esta semana me tocó ver El Misterio de Sojo, me tocó ver Fantasmas y también Riesgo Bajo Cero. Eh, a ver, esta semana se estrenaron películas para todos los gustos. Tenés un thriller psicológico que va rayando el terror con Last Night in Soho, El Misterio de Sojo. Tenés una película que es para todas la familia y que nos ataca desde la nostalgia que es casa Fantasmas. y tenés una de Liam Neeson o sea ya el subgénero Liam Neeson te lo dice todo sabes lo que vas a ver cuando vas al cine Tal cual. a cual alguna de Liam y también se estrenó la crónica francesa que no tuve la oportunidad de ver pero de la cual recibí algunos comentarios que pueden ser parcialmente positivos vamos a empezar con la que no vi Así la sacamos del medio, Bien. que es la crónica francesa. Dicen que es un muy lindo obituario, ¿sí? es una carta de amor de Wes Anderson a los periodistas. Esta película está ambientada en la publicación de un diario norteamericano en una ciudad francesa de ficción del siglo XX. Es la última publicación de esta crónica francesa que trae a la vida una serie de historias publicadas en su revista. Pensalo como una antología, lo que vas a ver son varias historias contadas desde la perspectiva de distintos periodistas que interactuaron con diversos personajes en momentos históricos particulares.
1: Bueno Max, siguiente película, El misterio del sojo.
0: Bueno... Peliculón. Y sí, arranco y te digo peliculón. El Misterio de los es probablemente el mejor estreno de esta semana. Para mí es el mejor estreno y mirá que estoy esperando desde hace más de dos años Cazafantasmas, Fantasmas, ¿eh? Pero El Misterio de los para mí es la película de esta semana. La película trata acerca de una chica que quiere estudiar diseño de moda y que se muda de su pueblito para ir a Londres. Ella tiene un poder especial que le permite ver fantasmas. Cuando arranca la película nos dejan entrever que ella puede ver el fantasma de la madre de ella que está muerta. Y cuando se muda a Londres, esa habilidad, después de mudarse a un altillo en una casona de Londres, en el ojo le permite entrar mientras duerme a los años 60 y encontrarse con una aspirante a cantante a la que ella le empieza a tomar mucho cariño a pesar de que no la puede ver. Esta chica, Eloís, puede ver a esta otra chica que vive en los 60, que se llama Sandy, y junto con ella vive y siente lo que ella siente. De hecho hay un momento en que a Sandy le hacen un chupón y cuando se levanta la mañana Eloís tiene chupón, o sea que lo que le pasa a Sandy repercute físicamente en Eloís también. Es increíble porque eso hace que uno sienta que la apuesta por la integridad física de Lois cuando las cosas se complican, está en riesgo. No es simplemente una mera espectadora, sino que es mucho peor lo que va a pasar cuando las cosas empiezan a espesar y Sandy la empieza a pasar mal. Todo aparenta ser glamour y brillo en los 60, pero la oscuridad que toman de repente esas visiones en los 60 encuentra la forma de colarse en el presente de Lois. Y para poder librarse de esta oscuridad, ella tiene que resolver el misterio de Soho de tal manera que pueda salvar su cordura su vida.
1: Max, algo que me pareció a mí por los trailers, la ambientación de época me parece que es muy buena y muy lograda.
0: La ambientación de época es excelente, está súper bien lograda. Edgar Wright lo que hace muy bien es jugar no solo con las imágenes, sino también jugar con la música la estética que adquiere la película desde lo visual y lo musical hace que vos sientas que estás ahí y tiene, tiene mucho que ver con los gustos musicales de Lois que también ella está como con la cabeza puesta fuera del tiempo. Eh, a ella le gustan las películas de los 60, le gustan los vestidos de los 60, le gusta la música de los 60. De hecho, cuando ella se va a dormir, la primera vez que cruza a los 60, ella pone una canción de época en su tocadiscos. Y son esas canciones las que nos van a ir marcando nosotros cuando estamos en un lado o cuando estamos del otro. Cada vez que Lois va del otro lado, empieza a sonar alguna canción. Y al principio es su tocadiscos discos el que marca cuando ella se va a dormir y se despierta del otro lado es excelente y después también Wright desde lo musical juega con muchas canciones fuera de lugar canciones que no tienen una connotación negativa pero ocurren durante momentos en los que hay mucha carga negativa y eso es disruptivo estás escuchando una canción completamente fuera de lugar y hace que las cosas <risa> sean un poquito más tétricas
1: me gusta me, me da ganas de verla algo que también vimos un poco en, en Cruella, ¿no? Esta ambientación y la música de, de, de Londres de los 50, 60 Se ve mucho también en Cruella
0: Bueno, sí, acá también tenés eh, No tan puesto el énfasis en eso como en Cruella pero tenés el mundo de la moda de alguna manera involucrado porque Eloís va a estudiar diseño de modas a Londres así que el vestuario es muy importante también acá no escuché que lo remarcaran tanto como lo remarcaron en Cruella pero sí, el vestuario tiene muchísimo que ver con esta película con la narrativa también porque llega un momento en el que ella empieza a sentirse a disgusto con el personaje de Sandy y la ropa que está diseñando también sufre un cambio
1: a mí lo que me pasó viendo los trailers es que me, me, me trajo como un, como un recuerdito ahí de él hace una vez en Hollywood, con la, como la música, la estética, el vestuario. Pero vos
0: ten en cuenta que Edgar Wright y Quentin Tarantino son muy amigos, pero muy muy amigos al nivel que algunas de las decisiones que toma Edgar Wright en esta película están influenciadas por el mismo Quentin. Si vos tenés eh, en cuenta que son muy amigos y que por ahí también comparten gustos similares, esto podría sentirse hasta como una respuesta inglesa. A Once Upon a Time in Hollywood. En vez de a los tiempos dorados de Hollywood, a los tiempos dorados de Londres. Bien.
1: Bueno, la súper recomendamos. Súper recomiendo.
0: Yo esta película la amo. La amo. Y tengo ganas de que se estrene para ir a verla de nuevo, porque hay muchos detalles, hay muchos temas con los reflejos, hay secuencias súper complejas de realizar y que Edgar Wright las plasma en pantalla y con una naturalidad increíble. Y vos decís, ¿cómo lo hizo? no Te quedás pensando, ¿cómo lo hizo? Este, yo puedo llegar a adivinar cómo lo hizo, pero la verdad que es increíble. La fluidez con la que va todo. Por ahí hay algún pequeño momento en el que decís, uff, desde lo narrativo me hace un poquito de ruido, pero es mínimo y la película... Termina siendo desde lo visual, desde el guión, desde lo musical. Una obra maestra de Edgar Wright, que es un director que está creciendo junto conmigo. O sea, yo vi las primeras películas de Edgar Wright en su momento. Vision of the Dead, la amé. Después vi Hot Fuzz, amé Hot Fuzz. Me encanta la secuencia final de Hot Fuzz, me parece un delirio hermoso. Vi Scott Pilgrim eh, y fui creciendo con películas de, de Edgar. Hasta que llegó Baby Driver, que fue una película experimental, lo suficientemente comercial como para atraer al público masivo. Y, y me encantó lo que hizo ahí también, porque no quedó como un mero experimento, sino que logró algo fuerte, algo que pudo vender y que, que gustó a un montón de gente. Hubo una profundidad en los personajes y en, en la historia, entonces me hizo valorarlo más. Y en esta película noto un Edgar Wright mucho más maduro, que te repito, siento que va creciendo conmigo y que yo le voy a pedir historias más maduras. Y él me las da, me está dando esta película que es un thriller psicológico súper cargado, súper emocionante, que te pega en el alma cuando vos ves las cosas que pasan y que al mismo tiempo en esta película logra conjugar un montón de cosas que aprendió haciendo con las anteriores y eso me hace valorar muchísimo más la dirección y, y la escritura de este guión que llevó adelante Edgar Wright. Ahora,
1: lo, lo bueno es que a Edgar Wright se lo, se lo ubica como un... Si vos ves toda la filmografía, lo ves como un director multifacético, porque no todas las películas tienen el mismo hilo. Te encontrás con Scott Pilgrim, que es una película casi de adolescentes. Te encontrás con esto ahora, con, como vos dijo, una madurez total, y después hay un montón de películas que no, no van por la misma línea, es que al estilo Wes Anderson. Que vos le preguntas a la
0: gente y seguramente te van a decir, Edgar Wright es un director de comedia. La, la idea del público más es que Edgar Wright hizo comedia, preguntas preguntas ¿qué conoces de Edgar Wright? Y te van a decir Hot Pilgrim, te van a decir John of the Dead. Creo que algunos ni siquiera por ahí te llegan a reconocer que hizo Hot Fuzz o que hizo The World's End. Entonces, es muy difícil por ahí que el público masivo lo tomara en serio cuando hizo Baby Driver, o bueno, ahora ya está consagrado, pero... Cuando fue Baby Driver mucha gente se miró como diciendo ¿Qué es lo que va a hacer este tipo? ¿Va a ser una comedia? ¿Va a ser... ¿Cómo lo va a encarar? Y sorprendió a más de uno. Y creo que en esta película la gente estaba esperando demasiado después de Baby Driver. Y yo personalmente tenía mucho miedo de decepcionarme. De hecho ni vi el tráiler. Edgar Wright dijo no vean el tráiler. Yo le hice caso. No vi el tráiler. Y fui en bolas a ver la película. Sin saber absolutamente nada. Y de principio a fin me atrapó. Tiene el personaje característico de, de Edgar Wright generalmente cuando él escribe escribe acerca de personajes que están fuera del alcance de los demás. A ver, si ¿qué quiero decir con esto? Si vos ves John of the Dead, John es un tipo que, sí, trabaja en una tienda, pero es inconformista. Está ahí, pero él quiere estar haciendo otra cosa. Él prefiere sentarse con su amigo a jugar los videojuegos. Él está como en su propio mundo. John está en su propio mundo. En Hot Fast también tenemos un personaje que es un policía. Y está en su propio mundo. ¿Por qué? Porque es un policía súper eficiente. Tan eficiente que lo terminan mandando a un pueblito chiquitito para que no haga quedar mal a los demás policías que son unos salames. También es un tipo fuera de su mundo. Si vos te fijás en Scott Pilgrim... Scott Pilgrim tiene una banda... Tiene sí, amigos... Sí. Pero hay veces que cuelga... Y está fuera de su mundo... Y vos en este caso... Tenías también en Baby Driver... A un pibe que se encerraba en su música... Y que también estaba en su mundo... Acá en Last Night in Soho... También Elois Está en su propio mundo... Eloís está en su propio mundo de las canciones de los 60... Elois está en su propio mundo de... Me gusta vestirme de esta manera... Y nadie se está vistiendo de esa manera... ¿Entendés? Cuando llega a la escuela... De diseño de modas La gastan por la ropa que está usando Diseñada por ella misma Entonces siento que Edgar Wright tiene Esa temática constante y recurrente De presentarnos a personajes que No encajan Que terminan teniendo una madurez Termina haciéndonos una película de coming of age Como en este caso De crecimiento de los personajes Que los llevan a encajar dentro de un ambiente en particular Y a encontrarse con ellos mismos De una manera que les permite crecer esto con el Eloís lo logra de una manera genial
1: Y hablando de los personajes eh, ¿Qué tal la actuación de Anya Taylor-Joy? Anya
0: Taylor-Joy es excelente Como siempre, últimamente Se la está reconociendo muchísimo más Ella es excelente desde The Witch La bruja, y logró tener un reconocimiento enorme Y está a la altura de ese reconocimiento Crea un personaje que es Completamente creíble por momentos distantes Por momentos incomprensible En cuanto a algunas cosas que, que le ocurren Pero todo tiene su, su Porqué y aún así, Anya Taylor-Joy brilla, pero brilla más Thomasine Mackenzie en el rol de Lois. A ver, tenés que estar al lado de Anya Taylor-Joy y poder generar una energía para brillar y no quedar chiquitito o chiquitita al lado de ella. Y Thomasine McKenzie lo hace a tal nivel que es capaz, inclusive te diría, de decir que les roba las escenas a Anya Taylor-Joy. También en Last Night in Soho trabajan Matt Smith y Terrence Stamp. Y aparte, es el último rol en pantalla grande de Diana Ring. No sé si vos la tenés de Game of Thrones, este, que ahí sido Elena Tyrell. Y si no la tenés de ahí, seguro que la tenés de Los Vengadores, porque en esta serie de fines de los años 60, hacía Demapil. También fue una chica Bond en, en la única película que protagonizó George Lazenby. Y, y tiene mucho que ver con esto de que a Edgar Wright le gusta meter referencias de James Bond en sus películas. De hecho, trabajó con Timothy Dalton en Hot Fast, trabajó con Peter Brosnan, entonces, y ni hablar de bueno, otras referencias que hay también a en fondo en sus películas, que lo hacen, hacen este dato de Diana Rigg muy relevante. Y ni hablar, por supuesto, de la referencia que hace a Thunderbolt en una marquesina gigante de un cine de los años 60.
1: Bueno, tenemos mucho, mucho para ver y en la primera hay que verla con los ojos bien, bien, bien abiertos. Hay que ver todo. Me, sí, me gusta. Sí, eh, sí. Me, me da ganas de ir a verla. Max, nos vamos a ir a otra de un género que, como vos dijiste antes, el género Liam
0: Neeson. Es cierto, estamos hablando de Riesgo Bajo Cero. Es una película que me gustó, me gustó bastante. A ver, muy raro que yo te diga que una de Liam Neeson no me gustó. Trata de un conductor de vehículos especiales, de esos camiones gigantes con trailer, que maneja por rutas heladas y en este caso en particular va, junto con otras cuatro personas, a rescatar... A unos mineros que quedaron atrapados en una mina de diamantes en el norte de Canadá. Van a tener que manejar tres camiones con trailer enormes llevando equipo de 25 toneladas. Cada camión lleva un equipo que puede funcionar en forma autónoma porque si se pierde uno de los camiones en la ruta de hielo, quedan otros dos o queda otro para llegar hasta el norte, norte, norte de Canadá, en Winnipeg, para salvar a los mineros. La película hay momentos en que es visualmente hermosa porque está todo nevado y vos pensás que los camiones están yendo por una ruta de hielo. Y cuando te digo una ruta de hielo es que están siguiendo un río enorme congelado. Se están yendo por el, por el hielo y abajo hay agua. Y van cada uno con 25 toneladas más lo que pesa el camión, que deben ser unas 30 y pico de toneladas. El riesgo que hay es increíble.
1: ¿Y esta película en qué género la, la, la encontramos? Liam
0: Neeson. O sea, ya cuando te digo la una de Liam Neeson, sabés que va a haber algo de tiros, va a haber un tipo recio, va a haber un tipo duro. La, la encuadraría dentro de lo que es suspenso acción. ¿Hay
1: algún motivo que lo a enojar en esta? No, ¿no? No tenemos nada. Sí,
0: sí, sí, porque resulta que los mineros quedaron atrapados por un motivo que no voy a develar, pero que tiene que ver con la empresa que los, los contrató para trabajar ahí, y los quieren dejar morir para que no boqueen, para que no cuenten qué es lo que pasó con la empresa. Entonces, Liam Neeson, Lawrence Fishburne, el hermano del personaje de Liam Neeson, un tipo que va por la empresa, y una chica que aparentemente es una indiana abajo, que también va para rescatar a su hermano y que sabe manejar camiones en las rutas de hielo, van a ser emboscados para que no lleguen con el equipo y puedan salvar a los mineros. O sea que en el medio va a haber tiros, en el medio va a haber golpes, en el medio va a haber peleas adentro de cabinas de camiones, va a haber peleas afuera de camiones y aparte, obviamente, vas a tener el riesgo de que en cualquier momento alguno de los camiones termine abajo del hielo y hundiéndose en el agua.
1: Interesante película de acción, con un Liam Neeson que a mí lo, me da la sensación de que Liam Neeson es a, para los 2010 en adelante de lo que fue Stallone en los 90, que teníamos una película cada año, año y medio, un estreno todos los años de, de Stallone, bueno, eso está pasando con Liam Neeson y bueno, hay que aprovecharlo.
0: Este año hablamos tres veces de Liam Neeson, no sé si te diste cuenta, hablamos del protector y el ladrón honesto, sí, y ahora está a Riesgo Bajo Cero. Y hubo una también que se estrenó en su momento romántica en Sin Online. O sea que hubo en este en este periodo de 2020-2021, ponele, cuatro películas de Liam Neeson.
1: Increíble. En la, en la casa de dejar una foto, ¿no? Porque está todo el día filmando. Cuatro películas.
0: Y sí, hay que ver si alguien lo está esperando en la casa. Acordate que la esposa de Liam Neeson murió una, después de un accidente.
1: y ¿Tendremos la esperanza de que aparezca en la serie de Obi-Wan o no me encantaría?
0: No lo sé, no lo sé. Por lo pronto no hay nada anunciado. Estaría buenísimo. Dijeron que iba a aparecer en el en episodio 9 y brilló por su ausencia.
1: Bueno, Max, otra que recomendamos del género Liam Neeson, como vos dijiste, y nos vamos a quizás la más esperada, la que estábamos como loco esperando, que es Casas Fantasmas El Legado.
0: A ver, hace más de dos años que estoy esperando Casas Fantasmas yo ya estaba seguro que el año pasado en julio le iba a ver con mi hijo mayor al cine o sea, imagínate la decepción cuando dijeron tiramos la película para más adelante
1: Sí, yo creo que la estoy esperando hace como 30 ¿no? Eh, una, una buena continuación de, de Los Casas Fantasmas
0: Sí, pero lo cierto es esto la película nos gana desde la nostalgia Ese es el tema A ver, vamos a empezar por el principio La película trata acerca de Cali, que es una madre soltera Y sus dos hijos, que son Trevor y Phoebe Ellos se mudan a una granja que heredaron de su abuelo Que es Igor Spengler Y que está en un pueblo chiquitito Ahí ellos descubren algunos secretos De quién era el abuelo de Trevor y Phoebe Y el legado que les deja Y los conecta a los orígenes de los cazafantasmas. Phoebe tiene ayuda de su maestro Que es el señor Gruberson Interpretado por Paul Rudd y mientras ellos están ahí empiezan a pasar algunas cosas raras en este pequeño pueblo que puede significar el regreso de gozar y, y la amenaza de estar cerca de una mina comprada por Ivo Shandor, el arquitecto de la primera película, ¿no? El arquitecto que había hecho el, el edificio de la primera película. A ver, a mí me gustó. ¿Pero por qué me gustó? Porque soy fanático de los cazafantasmas. Si yo hubiese ido a ver esta película desde el Vamos... Y no hubiese sido un fanático de los cazafantasmas originales, probablemente te hubiera salido diciendo que la película es más. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay desde lo narrativo un montón de huecos, un montón de cosas que no logro explicar. Porque la, la película no termina de explotar nunca a un nivel enorme como si supieron explotar Cazafantasmas 1 y Cazafantasmas 2. Fantasmas 1 terminó con un hombre de malvaviscos gigante arriba de un edificio enorme de la ciudad de Nueva York y uno sentía un riesgo enorme Sí, se estaba por acabar el mundo, no importa, pero ya estaban en un lugar altísimo estaban en un lugar riesgoso había un monstruo gigante caminando por Nueva York era una locura, visualmente era impactante Fantasmas 2, también impactante ellos llegan con la Estatua de la Libertad a un museo lo abren, entran y hay un montón de gente afuera cantando y vitoreando por los cazafantasmas. Epic, epic. Llegas a Cazafantasmas El Legado. ¿Dónde pasa Cazafantasmas El Legado? En un pueblito chiquitito. Ya, y arrancaste en completa oposición a la ciudad de Nueva York. Si vos agarras un pueblo chiquitito, yo lo que hubiese hecho es ir directo a explorar la mitología de Ivo Yandor y hacer un plot twist al final con todo el tema del culto que logró formar Ivo Yandor alrededor de Gossard. ¿Qué hubiera hecho? ¿Algo al estilo Salem Flot cuando te enterás que son todos vampiros? Yo hubiese hecho un plot twist en donde al final te enterás que todos los habitantes de este pueblito son del culto de Ivo Yandor y que se le pudre toda esta familia que fue ahí. Después hubiese metido a los cazafantasmas viejos para ayudar y dar vuelta a la torta. Pero no hacen eso. No hay espectacularidad, no hay nada enorme. Es una película que suena como más chiquita, a pesar de que hay muchísimo efecto especial práctico y mucho efecto especial también generado por computadora. Pero la sentí mucho más chica y con muchos huecos en el guión. Como por ejemplo, sí, metieron a los hombres de malvaviscos chiquititos, ¿no? ¿Por qué? En la primera película, El Hombre de Malvavisco, una proyección de Gozar para matar a los cazafantasmas después de que ellos hacen la elección de con qué forma va a venir el titán que los va a matar, ¿no? El destructor de mundos. Bueno, tiene sentido que haya un Hombre de Malvavisco. En esta película, los Hombres de Malvavisco aparecen así como de la nada, adentro de un paquete de malvavisco, y empiezan a hacer huevadas al estilo Minion. No, a mí prefiero que no los metas, y no que los metas por un capricho que no tiene nada que ver con la narrativa de la película es un capricho, meter a los hombres de Malvavisco fue un capricho la verdad que si yo te lo tengo que decir desde la construcción de guión, para mí me parece una porquería hubiese preferido que no lo metan y
1: quizás está relacionado también como en las otras películas como cuando se dispara la actividad paranormal en Nueva York, que empiezan a aparecer fantasmas por todos lados, acá pasa lo mismo y por eso aparecen estos hombrecitos de Malvavisco o...
0: ¿y por qué no aparecen fantasmas en vez de hombres de Malvavisco? o sea, no son fantasmas, aparecen fantasmas hay fantasmas, hay, fantasmas. hay una secuencia que es muy parecida por ahí a las de la 1, que aparece un esqueleto eh, pidiendo algo un bar, hay algo así pero los hombres de malvaviscos no tienen sentido porque no se comportaba así la actividad paranormal. Por lo menos no son las reglas que nos dieron... A ver, si vos en la película 1 y en la película 2 nos dan unas ciertas reglas de cómo funcionan los fantasmas, cómo funciona lo paranormal, en esta película, ¿por qué las tuercen? Por una cuestión nostálgica, nada más. Para meter un hombre o varios de malvaviscos atractivos a los chicos con el, te repito, estilo de los Minions.
1: Y en, y en cuanto al legado, me gustaría saber cómo, cómo están en el papel de, de los nuevos casos fantasmas de estos chicos
0: ningún momento me molestó que fueran chicos. Con esto te quiero decir que trabajan muy bien, que te hacen creer que efectivamente hay un legado. A ver, Tim eh, Wolfhard está más o menos bien, cumple con lo que tiene que cumplir, el guión no le da mucho espacio para hacer otra cosa, así que está bien, correcto. La que se lleva la película completamente es Mackenna Grace, que hace de la nieta de Egon Spengler y que logra captar varias, varios rasgos de la personalidad de Egon. Inclusive se ve muy parecida a cómo se veía Harold Ramis, habla muy parecido a cómo hablaba Harold Ramis la verdad que es excelente lo que logra acá, y entre ella Podcast, que es un amigo de ella que también sale a cazar fantasmas con ellos, y Paul Rudd consiguen reversionar rasgos de la personalidad de los cuatro cazafantasmas originales entonces, en Paul Rudd vos podés ver rasgos de Peter Benkman y después sobre el final podés ver rasgos del personaje que hacía Rick Moranis mm, eh. Vos podés ver en podcast algunos rasgos de la personalidad por ahí de Dan Aykroyd, de, de Ray Stantz. Entonces, hay un olorcito a nostalgia y a que están queriendo decirte, bueno, eh, la base está, la base de los cazafantasmas originales está. Incluso hay un personaje fantasma que se parece a Pegajoso, pero bueno, porque, no sé, están en otro lado y tenían que meter un fantasma parecido, pero que no sea el punto. Sí, desde, desde la narrativa... Es importante que el personaje Fantasmal nuevo Coma metal Así que cuando te lo presentan Te lo presentan comiendo metal Y eso después para la narrativa es útil Me parece bastante bien Me gusta cuando hacen esto Pero por otro lado Hay muchas cuestiones Que desde la narrativa Quedan con huecos Que no terminan de explicarse Y que a mí no me terminaron De convencer en lo absoluto Sobre todo cuando Las dos primeras películas fueron redonditas, muy bien cerradas. Y acá esto se podía haber logrado con un par de detalles más y, y un poco más de atención a, a la escritura del guión.
1: Recordemos también que el, el guión está hecho
0: por sí, el, el así hijo es. de está hecho Iván por Reitman, Jason ¿no? Reitman, el hijo de Iván. Y de hecho, hay fotos en el backstage, en, en el detrás de escenas, en el detrás de cámaras de, de Cazafantasmas, El Legado, en los que también puedes ver a Iván Reitman. Y vos decís, ¿por qué no le dijo en ningún momento, che, pará, fíjate por acá, fíjate por allá? Si en su momento, cuando escribieron Aykroyd, Ramis y, y Reitman, fue una locura, fue increíble. Acá le faltó eso, le faltó estructura, y le faltó desde lo musical poder equipararse a los cazafantasmas. Sí, hay algunos acordes, algunas canciones que nos recuerdan a las viejas películas, pero le falta esa onda de...
1: Bien, la, la, la canción de los Ghostbusters eh, original no suena. Nada
0: más que en los créditos, y la, la hacen sonar porque no les queda otra. Si no, les arrancamos la cabeza, pero en la película no suena una sola vez. Yo esperaba que la película arranque con todo, ¿viste? Con, con la canción de los cazafantasmas. No, arranca, retran...
1: Y, y sin sin spoiler, ¿no? Obviamente, ¿tenemos la presencia de los viejos cazafantasmas? o...? Sí,
0: a ver, a los fanáticos viejos nos dan el gusto. Lo que siento yo que hicieron con esta película fue, en vez de crecer con la audiencia... Que la vio cuando éramos chicos, en los 80s o en los 90s... En vez de avanzar y crecer, para nosotros darnos un poco más de oscuridad, un poco más de... Fueron para atrás. Y lo que están tratando de hacer es amigarse con una audiencia más joven... Se diría que con los chicos, si no fuera porque la película es prohibida para menores de 13, pero creo que apunta al público de los más chicos y apunta también a los jóvenes que están ingresando en el mundo de voy y compro una entrada de cine. Y por supuesto que los cazafantasmas que están metiendo tienen entre 10 y 15 años en la película, porque de esa manera tienen para 20 o 30 años más de franquicia.
1: Está muy bien, ¿eh? por ese lado está bien pensado. Bueno, Max, la vamos a recomendar porque es un clásico que vuelve y no dijimos nada, pero en el medio de las dos películas y esta hubo otra película.
0: No, no hubo nada, dale, no hubo nada, eh. no, no, no. Eso no es canon, eso no es canon, eso es una aberración que, que inclusive no entiendo cómo participó Lamentable. Todo bien con que sean mujeres, ¿eh? si hubiesen sido mujeres, si hubiese sido buena la película, te lo diría, pero no me produjo absolutamente nada, ni como fanático de los cazafantasmas, peor, me produjo rechazo como, como fanático de los cazafantasmas.
1: Decime la que tengo el fantasmita tatuado, ojalá que algún día se pueda ver, pero lo tengo acá en mi, en mi hombro tatuado, así que hablemos de fanatic.
0: Che, una cosa más con Cazafantasmas El Legado, hay un par de cameos que me parece que distraen al público, porque se quedan pensando, che ese cameo, ¿quién es? lo tengo, pero ¿quién es? ¿de dónde es? distraen a la gente de lo que está pasando en pantalla, de la acción eh, y eso no me gusta hubiese preferido que lo mantengan como en las películas anteriores, que los villanos eran relativamente desconocidos, y que no no importaba quién estaba en pantalla, acá tenés a alguien que hace un cameo como Ivo Yandor, que dura dos minutos en pantalla, y que sea famoso es completamente al divino botón y también tenés a alguien famosa haciendo de Gozer, que también la gente, viste, se la queda mirando y dice, ¿quién es la tengo? ¿La tengo de algún lado? ¿Dónde la tengo? ¿Esta pina? ¿De dónde la tengo? Y te parece lo que está pasando con Gozer en pantalla porque estabas tratando de adivinar quién es la que está bajo el maquillaje. Cuando hacen esas cosas y no se justifica, a mí me parece que es un desacierto. Hubo varias fallas para mí en Casa Fantasmas y aún así te digo que la vuelvo a ver el jueves. Voy con mi hijo mayor porque mi corazoncito de fan dice, anda, sé incondicional. Pero si no fuera incondicional, no podría decirte que esta película es buena.
1: Bueno, nos va a atrapar, calculo que ah, a los más viejos la nostalgia y a los más jóvenes la nostalgia también.
0: Porque no conocen Tal otra cual. cosa, claro. <ríe> si no conocen otra cosa, van a entrar porque no conocen otra cosa.
1: Ojalá que sirva para los que no vieron las otras, la 1 y la 2, que puedan decir, ah, a ver qué había de esto y, y lo lleven a ese lugar maravilloso que son esas dos películas. Así es,
0: sí. Pero bueno, eh, como te digo, la recomendamos por el lado de la nostalgia porque desde la nostalgia sí me arrancó un par de lágrimas hay un tributo muy lindo a Harold Ramis y la verdad que me pegó el centro del cora
1: No vamos a contar mucho más así nos emocionamos todos
0: bueno con esto terminamos con los estrenos de esta semana pero vos viste Eternals y no hablamos de eso en el podcast. ¿Querés contarnos un poquito?
1: Me, me tocó ver Eternals ayer. Eh, esto va a estar estrenado el, el jueves el podcast, así que dos días antes, no ayer. Eh, les cuento que para mí eh, Eternals es el principio de algo muy grande que se viene eh, en Marvel. Obviamente Marvel quiere tener de vuelta su saga de películas y Endgame, Infinity Wars. Entonces empiezan a preparar el terreno para todo eso Me parece que es una película que eligieron Una directora que quizás no, no, no se aprovechó mucho más allá De que ella dirigió y escribió el guión Me parece que le quedó Un poco corta la película Y que, y que quizás faltaron, faltaron Desarrollar más a los personajes A nivel estético, a nivel visual es hermosa Como todos esperamos que sea una película De Chloe, pero creo que Se tendrían que dar
0: una segunda parte de Eternals
1: Eternals es una
0: historia Que podría contarse a través de 5000 años Prácticamente, ¿no?
1: Sí, tenemos a, a los Eternos, que son unos personajes que crearon los, los celestiales para que cuidaran a la Tierra. Y durante 5.000 años habitaron la Tierra cuidando a, 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 o cuidándonos a los humanos, pero sin intervenir demasiado para no, no llamar la atención. Solo intervenir en momentos claves. Bueno, aparece ahora un momento clave donde tienen que empezar a ayudarnos y protegernos. Y bueno, un poco de eso se trata. Para mí el punto a favor, obviamente, lo visual, lo estético, la espectacularidad de las imágenes, como quizás Chloe le gusta. Y quizás el punto negativo es la falta de profundización de los personajes... Y también la falta de un villano. Eh, creo que debe ser de las pocas de Marvel donde, donde no hay un villano. Donde quizás los conflictos son más internos entre los personajes.
0: ¿Vos crees que eso tiene que ver con un enfoque un poco más dramático que, que de acción, como siempre le pone Marvel?
1: Sí, sí, sí. Esta película es completamente distinta a todo lo que, que se ha estrenado por Marvel. Incluso con Shang-Chi, la, la, la más próxima que tenemos, no tiene nada que ver. Shang-Chi es más parecido a la etapa anterior. Esto es una película como, entre comillas, intimista... A, al estilo Marvel no deja de ser grande, no, sea, no deja de ser espectacular tiene las escenas de época hermosas porque los Eternals vienen pasando, como dijiste, 5.000 años en la Tierra. Pero es una película que hasta incluso se podría haber hecho más chica y, y sin tanta espectacularidad. Pero bueno, el cine de Marvel ofrece eso y, y tenía que estar así.
0: ¿Vos creés que en esta fase 4 a Marvel le pegó un poquito en el corazón que Scorsese dijera que no era cine lo que hacen y está tratando de cambiar el enfoque?
1: Yo creo que, que Marvel está un poco tocada, o tocado el estudio por eso. Pero no se tiene que olvidar de que los que vamos a ver películas de Marvel vamos a buscar eso. Yo creo que Marvel está buscando darle un toque de calidad a las películas, que no solo sean películas de héroes repartiendo golpes y explosiones, pero no se tiene que olvidar que el público va a buscar eso. Puede
0: combinarlo, yo creo que puede combinarlo. Lo hizo muy bien, por ejemplo, con WandaVision, Para mí estuvo súper equilibrado, estuvo muy bien. buena serie, eso es cierto, pueden explayarse más que en el cine, pero... También lograron algo genial, por ejemplo, con Shang-Chi. Fíjate cómo combinaron... Elementos clásicos de películas chinas Con elementos de, de acción clásicos de Marvel Con comedia Y con un drama bastante fuerte Porque ahí también Hay un antagonista A quien podemos comprender profundamente A pesar de que no compartamos sus métodos Pero me cuesta llamarlo villano Creo que en Eternals pasa lo mismo, ¿no? Tenés a alguien que es antagonista Hay antagonismos incluso dentro del grupo Y no podés decirle Bueno, es un villano Porque también lo tenés que ver Desde el punto de vista de ese personaje que fue creado y tenía un propósito Y creía en ese propósito
1: Sí, yo creo que, como vos decís Acá los eternos quizás sus mayores enemigos son ellos mismos sus vivencias en la tierra y su humanización de Conviviendo con nosotros acá durante mucho tiempo
0: Claro, ese es el tema del conflicto Y el conflicto te genera drama Te genera ese, ese elemento que da fortaleza a través del guión Y que por ahí es lo que Martin Scorsese se llama Cine Creo también
1: que la etapa nueva de Marvel y todo este proceso nuevo nos encuentra a todos con, con ansias de ver mucho más. Vienemos de cinco años donde nos tiraron películas por la cabeza y que todo era cada vez más grande y que nos iba preparando. Esta va a ir más lento porque me parece que el universo Marvel ahora no es solo por el lado del cine sino que las, las series también van a ir sumando un montón. Entonces ese rompecabezas, esa telaraña se va formando muy de a poquito. Pero creo que, que va a estar bueno. El año que viene tenemos She-Hulk, tenemos, tenemos varias cosas que van a ir formando este nuevo universo.
0: Vos pensás que nosotros estamos arrancando una fase después de haber cerrado todo un arco de 10 años y hay que volver a presentar personajes porque los que se perdieron en las fases anteriores ya no van a estar. Necesitas rellenar. Necesitas sumar muchísimos más y necesitas construir algo mucho más grande que lo anterior. Y lo anterior se construyó durante fácil 8 años para después dar un cierre en los dos años siguientes. O sea que en este momento estamos en el primer año de construir un nuevo arco que solo Marvel sabe cuánto va a durar.
1: Sí, yo creo que si lo, lo, lo pensaron eh, y, y lo están craneando como cranearon la anterior etapa, pensemos que la, cuando vimos Iron Man 1, por medio de nosotros no teníamos expectativas de que todo esto iba a ser una, un, un gran proyecto. Nosotros vimos Iron Man 1 y dijimos, ah, una película de superhéroes de Marvel. Veníamos acostumbrados a ver Batman, alguna que otra Superman. Pero después empezó a aparecer Thor, Capitán América. Habíamos tenido una Hulk colgada, que me parece que Hulk se merece su película. Y bueno, pero hoy el tema es que juega un poco la ansiedad de todos los fans. Ya hoy ya Eso. sabemos cómo termina una etapa. Entonces ya queremos todo. Todas las series, todas las películas. Esta película, calculo que en retrospectiva va a ser una película que va a decir, ah, bueno. Quizás ahora no, no la entendamos tanto o no estemos preparados en este momento, pero en un par de años vamos a decir que está más. Porque la pusieron a escribir,
0: importante. la pusieron a dirigir. ¿Por qué? ¿Qué es lo Yo que, creo que que.? idónea para esto.
1: Yo creo que la mitología de los Eternos, eh, lo, los lugares donde ellos se desarrollaron y vivieron, hacían que esta directora tenía que estar. Eso de, la, de las grandes tomas, de los planos enormes, de los lugares despojados. Me parece que la historia tenía que contar más. Historia de las personas y que no sea tan espectacular, entonces estos lugares acompañaban a, a los personajes. Me parece que ahí fue un poco la decisión de esta directora. Yo creo que... El, lo único que les faltó fue profundizar cada personaje Me parece que muchas cosas pasaron rápidamente Y me hubiera gustado que en estos saltos de tiempo Ver cómo desarrollaron la vida en la actualidad Me parece que se quedaron en, en algunos Que eran los más interesantes Y los otros, bueno, sí Sí, hay unas recreaciones de épocas espectaculares De pirámides De la región de Yucatán eh, Babilonia Hay ambientaciones y unas recreaciones de
0: época espectaculares me, me encantó Bueno, entonces, ¿la recomendás? O?
1: Sí, claro, obviamente sí Te gusta Marvel, tenés que verla Y como te digo, ahora eh, Quizás en unos años Encaje mucho mejor en todo este esquema Nuevo de esta etapa de Marvel Hoy que era como una película rara. En tu contexto marco.
0: Ok. Bien. Por ahí dentro de unos años entendemos qué es lo que quisieron hacer con esto.
1: Perfecto. Y tiene dos escenas post crédito. Así que a quedarse en el cine hasta el final. ¿eh? A hasta que no te echen. No te vayas. Porque <risa> hubo gente que se perdió la, la segunda. Y, y bueno. Se fueron. Algunos pegaron la vuelta cuando, cuando escucharon. El sonido de, de la voz. De Muchos de fue Ali. Tal cual. Bueno.
0: Con esto entonces terminamos por hoy los estrenos de la semana y también charlamos de Eternals que nos había quedado en el tintero porque no lo habíamos visto. Así que nos despedimos hasta la próxima semana. La próxima semana va a ser de varios estrenos, pero nosotros creo que vamos a ver dos o tres.
1: Y bueno, esto fue Volver al Cine. Mi
0: nombre es Maxi Bessi.
1: El mío Ale Eugenio. Y nos despedimos por esta semana.